0: Salut la team podcast, ici Pauline Légnaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu mon moment de coaching mais Le Gratin. Je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des réseaux sociaux et de plus en plus, je dois dire, de productivité. Alors aujourd'hui, je suis avec Julie, Julie qui est entrepreneur. On peut même dire qu'elle est serial entrepreneur puisqu'elle a déjà trois boîtes à son actif. La première, la box à planter, un concept pour apprendre à jardiner sans se prendre le chou comme elle dit. Deuxième, la fabrique à sachets qui permet de faire faire des sachets personnalisables à la fois pour des événements B2B ou des mariages par exemple. Enfin, le nouveau concept, WooMoon, son nouveau bébé, donc une boutique en ligne dédiée au féminin sacré. Vous pourrez bien sûr aller faire un petit tour sur toutes ces belles aventures. Je vous mets tous les liens euh, de ses comptes Instagram dans les notes de l'épisode et aussi d'ailleurs le compte personnel de Julie que je vous mets dans les notes où vous pourrez lui faire un petit coucou elle en sera ravie, j'en suis sûre. Alors Julie me pose la question suivante. Comment gérer plusieurs activités en même temps, sans se sentir submergé et avoir la frustration de ne rien faire à fond J'étais vraiment ravie d'essayer d'aider de, Julie sur ce sujet parce que c'est une question déjà qui me concerne aussi et qu'on me pose très, très souvent. La première étape pour moi, quand on veut bien s'organiser, c'est déjà de prendre du recul. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous Qu'est-ce que vous avez le plus envie de développer Ce qui, pour vous, représente la plus forte opportunité, là où vous créez le plus de valeur. Donc ça, c'est la première étape absolument indispensable. Deuxième étape, regardez réalistement, vous passez concrètement votre temps aujourd'hui. Faire un audit de son emploi du temps est absolument nécessaire pour réussir à prendre en main son agenda. Et bien souvent, on se rend compte qu'on ne passe pas du tout assez de temps sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est un grand classique, ne vous inquiétez pas si c'est le cas pour vous, c'est tout à fait normal. Enfin, en parler et communiquer à ses équipes, à ses pairs, à ses proches, à son amoureux, pourquoi pas le lundi, quoi qu'il arrive, je bosse sur tel sujet dans la journée, c'est comme ça et n'espérez même pas avoir de mes nouvelles ce jour-là. C'est une manière de ne plus se laisser porter et de prendre en main son propre chemin. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Julie dans cette prochaine Leçon du Gratin. Allô Julie
1: Allô Pauline
0: Ouais, salut. Donc c'est Pauline du Gratin, bienvenue sur le podcast.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Écoute, je suis ravie de répondre à ta question parce que je l'ai bien aimée quand tu me l'as posée sur Instagram et je pense qu'elle parlera à pas mal d'auditeurs, enfin j'espère. Est-ce que tu peux me dire donc qu'est-ce que tu voulais me demander
1: Oui, alors ce que je vais te demander, c'est que moi j'ai plusieurs entreprises, donc euh, j'ai euh, euh, voilà trois, trois structures, euh, une que j'ai créée il y a 4 ans, la boxe à planter, puis euh, la fabrique à sachets qui est née de la boxe à planter et ensuite tout le monde, Et aujourd'hui... Euh, bah, j'ai envie de pouvoir développer chacune de ces structures à, à leur plein potentiel et, euh, et bien que j'ai des, des salariés, euh, c'est dur mmh. pour moi de m'investir à 100% euh, dans chacune d'entre elles et, euh, et je voulais savoir si tu avais des conseils ou des choses à mettre en place pour que... Euh, bah justement je ne sois pas, en fait aujourd'hui je suis super frustrée de pas pouvoir mmh. euh, me donner à 100% de pouvoir bosser euh, 35 heures sur chacune des structures. Euh... Et donc, j'étais curieuse de
0: t'entendre puisque toi, tu as aussi plusieurs projets. C'est clair. Euh, écoute, euh, une fois de plus, c'est un, un sujet super intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait de recette magique. Euh, ce que je te propose, c'est de rentrer un peu peut-être dans le détail de, de comment tu t'organises pour que je puisse te répondre au, au mieux. Aujourd'hui, en fait, donc, tu me dis que tu travailles sur les deux structures. Est-ce que tu as une organisation de ton temps C'est-à-dire, tu sais que le lundi, par exemple, tu travailles sur la boxe à planter, le mardi sur ton autre projet. Co comment tu t'organises aujourd'hui, justement
1: Mmh. Euh, du coup, aujourd'hui, il euh, bah, y a à planter qui, elle, a 4 ans, donc est assez stable. Il euh, y a des salariés, etc. Donc, euh, euh, je travaille pas activement dans l'exécutif, on va dire. Donc, ouais. je suis vraiment euh, plus euh, sur les réunions, Stratégie, plus sur le ouais. management, euh, euh, motiver les équipes, etc. Euh, et la, la fabrique à Je gère euh, quasi rien aujourd'hui parce que ça tourne plutôt tout seul. Mais en fait, ça tourne tout seul. Mais pour pouvoir développer plus, il faudrait que j'ai du temps. Et là où je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aujourd'hui, c'est sur Moon, euh, qui a que un, un an en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, je suis pas mal sur l'exécutif. Et parfois, en fait, quand je regarde le chiffre d'affaires des trois structures, je me dis, ben. Aussi, j'aurais à, à passer plus de temps. Enfin, ce serait judicieux que je passe plus de temps sur les deux autres entreprises. Quoi. Ouais. Donc, il euh, n'y a que... pas vraiment d'organisation. Et là, je m'étais dit que bientôt, j'allais euh, euh, passer que le mercredi sur Moon Mais ça me paraît euh, très ambitieux, puisque aujourd'hui, je passe euh, trois jours par semaine.
0: Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as ce nouveau projet, tu passes trois jours par semaine. Les deux autres, entre guillemets, qui roulent plus tôt, sur lesquels tu as un rôle moins, moins opérationnel et plus stratégique, tu te répartis ouais. à peu près un jour, un jour, mais pas de manière très... On va dire, quand je dis pas organisé, c'est pas péjoratif, mais c'est, en gros, il n'y a pas le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça. Euh, ok. Ok. Bah Écoute, moi, on va encore euh, répondre hein, aux questions et puis je vais, vais t'en poser plein d'autres, moi, pour bien comprendre. Mais déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'un petit conseil que je peux te donner, enfin, deux conseils, je pense, que je peux te donner, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et la réponse vient de toi c'est qu'en fait, euh, avant de se lancer dans ce genre de choses, de travailler sur plein de choses en même temps, il faut prendre de la hauteur, toujours toujours prendre de la hauteur, et se dire, OK, quelles sont mes priorités Où est-ce que je pense que je dois investir le plus de temps De la manière la plus froide possible, euh, et la plus objective possible, te dire, est-ce que il faut que je passe mon temps concrètement Où est ma plus forte valeur ajoutée Et qu'est-ce que j'ai envie de développer le plus Est-ce que j'ai plutôt envie de développer une activité qui roule Peut-être sans moi, mais en fait, je crois qu'il y a quand même une opportunité énorme et que j'ai envie de continuer justement à développer cette activité-là. Et donc, il faut que j'y passe du temps. Est-ce que, à l'inverse, euh, je me dis que ça roule et que c'est très bien comme ça et je pense que c'est n'est pas ce que j'ai envie de faire. Est-ce que, à l'inverse, la petite entreprise que tu es en train de créer, qui est encore complètement dépendante de toi, est-ce que celle-ci, bah, tu as vraiment envie de lui donner les moyens de tes ambitions et du coup, tu as envie d'y passer du temps Donc, je dirais, et je te pose la question, je ne sais pas si tu y réfléchi suffisamment, mais en gros, prenons de la hauteur. Euh, c'est toujours la même chose, si tu veux. La productivité, en fait, avant de se lancer dans des tâches et de se dire « il y a des hacks, on peut aller plus vite, etc. », en fait, il faut se dire « quel temps je dois consacrer à toutes ces tâches parce que quelles sont mes priorités? Et donc, je te dis, bah, moi, par exemple, aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est Gémeaux, Donc, je passe le plus clair de mon temps à faire Gémio. Et le gratin, bah, je le fais le soir, le week-end. Et je me suis organisée, si tu veux. J'ai aussi, évidemment, un accord avec Gémio pour pouvoir, euh, certains moments, si tu veux, prendre du temps pour le gratin. Mais globalement, je me suis organisée en fonction. Et plus je vois que le gratin ouais. prend euh, une amplitude importante dans ma vie parce que bah, j'ai envie de le développer, etc., plus bah, je vais communiquer, évidemment, en interne et dire, bah, en fait, j'ai besoin de plus de temps et voilà comment on va s'organiser. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, ce pas euh, les tâches qui vont décider de comment ton temps doit être affecté. C'est toi qui, en priorisant, en prenant du recul, dois dire « Ok, où est-ce que j'ai le plus de valeur et où est-ce que je veux consacrer mon temps ?» Donc ma question, c'est simple, c'est « Est-ce que tu as réfléchi et est-ce que tu sais répondre à cette question ?» Qui est pas facile, hein
1: Ouais, bah, je, réfléchis tous les jours à cette question. Elle, elle me, m'obsède un petit peu. Et, euh, je, j'arrive pas à y répondre aujourd'hui. J'arrive pas à savoir, euh, euh, bah, est-ce que si je vais être que, 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 que sur des de la stratégie, parce que si euh, euh, là, en tout cas, sur la fabrique et la boxe, ça planter c'est plus, euh, je suis uniquement sur la stratégie. Et si je passe aussi uniquement sur la stratégie sur Moon c'est chouette, mais à, à un moment, c'est fatigant aussi pour le mmh. cerveau d'être complètement que sur de la grosse prise de décision et jamais, jamais euh, à faire rationnel. des petites choses euh, d'exécutif, quoi. Donc... Euh... Je je me demande je pense que je vais aller vers là en embauchant quelqu'un sur Moon mais euh, mais le problème c'est est-ce euh, que c'est pas trop fatigant d'être que 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 sur euh, sur ça quoi
0: bah écoute enfin je je sais pas quelle est euh, ta vision et puis après il faut que ça soit ton envie aussi d'entrepreneur mais euh, pour moi le métier d'entrepreneur c'est en fait d'avoir une vision d'avoir des idées que tu vas pouvoir ensuite euh, ben, rendre réelles. En fonction de ta vision, justement. Et après, le rôle d'un entrepreneur, c'est pas de tout faire tout seul lui-même, c'est justement de faire. De construire des équipes, de faire grandir des équipes euh, pour euh, bah, qu'en fait ton projet ne soit plus uniquement lié à ta personne, mais qu'il puisse être complètement indépendant de toi. Et c'est vrai que souvent, ça c'est assez difficile à admettre quand on est entrepreneur, parce que quand on est entrepreneur, souvent on aime faire, donc on n'aime pas trop déléguer, on aime bien montrer que, enfin, on aime bien juste être dans l'action, quoi, tout simplement. Et moi, j'ai complètement mmh. été dans ce cas. Hein. Mais en réalité, si tu veux vraiment, bah, une fois de plus, donner euh, de l'ambition à ton projet, euh, bah, tu vas pas pouvoir tout faire toute seule, parce que déjà, tu es sur trois projets en même temps, qu'en plus, bah, tu as allez, mettons 60 heures, 70 heures dans une semaine de travail si jamais tu travailles vraiment beaucoup. Euh, mais du coup, euh, même ça, si tu veux, sur trois projets en plus, c'est strictement impossible que tu arrives à développer une boîte euh, qui fasse euh, peut-être un jour euh, des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, il faut clairement que tu te fasses... Euh, aider. Et en fait, c'est pas juste trouver des personnes pour faire ce que tu n'as pas envie de faire. C'est trouver des personnes en fait, en qui tu as confiance, que tu vas former, à qui tu vas donner cette vision aussi pour que eux mêmes à leur tour, si tu veux, puissent déployer l'entreprise. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait avec la box à planter, par exemple. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais peut-être que toi, ton ta manière d'être entrepreneur, c'est pas de continuer à développer des projets, être opérationnel et être dans le feu de l'action, si tu veux, pendant toute ta carrière. C'est plutôt, en fait, d'être au début de la phase d'entrepreneuriat, c'est-à-dire, tu es dans l'idée, tu es dans l'action au départ, tu commences à construire des, des équipes et après, tu gardes un rôle plus de visionnaire, de comment développer l'entreprise, mais de manière un petit peu plus lointaine. Tu sais, il y a, je pense qu'il n'y a pas de bonne école pour être entrepreneur. Je pense que chacun doit s'adapter aussi à ses forces, à ses faiblesses. Si toi, tu sens que tu es plutôt pas un développeur, mais vraiment un, un, un doer au début, quelqu'un qui va faire, qui va avoir les idées, quelqu'un qui va être visionnaire, peut-être qu'en fait, toi, ton, ta carrière, ça va être plus une carrière de, de lancer des boîtes et ensuite de réussir, et c'est très difficile de réussir à trouver les bonnes personnes pour les développer. Il faut que tu réfléchisses, tu vois, à ce qui, ce qui t'éclate, et surtout, euh, au-delà de ce qui t'éclate, là où tu sens que vraiment es forte, parce que ce parce que n'est pas toujours la même personne hein, qui est bonne pour avoir, euh, on, on le dit souvent, pour être entrepreneur au début, pour faire passer une entreprise de zéro à, euh, je ne sais pas, euh, Trois salariés à quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, et ensuite quelqu'un qui va la faire passer de, je sais pas, un million, deux millions d'euros de chiffre d'affaires à beaucoup, beaucoup plus. Souvent, c'est pas exactement le même type de personnalité, de profil. Donc, euh, peut-être qu'il faudrait que tu te poses. Et il n'y a pas de mal où. De, de bien tu vois c'est vraiment juste bah, qu'est-ce qui te correspond qu'est-ce qui te plaît aussi euh, peut-être qu'un jour bah, tu vas te dire en fait j'ai fait beaucoup de lancements d'entreprises et justement ce que je vais apprendre maintenant c'est à la développer et donc passer d'une entreprise qui fait 2 millions de chiffres d'affaires à 50 millions c'est possible c'est pas la même chose et, euh, et c'est hyper intéressant aussi mais, mais voilà il faut, que, il faut que je pense que tu te poses ces questions et pour moi en fait la question après tu vois de comment tu vas organiser ton temps comment tu fais pour pas être submergé va découler de tous ces grands questionnements. Je sais que c'est difficile parce que souvent, on aimerait bien qu'il y ait une recette magique, genre, euh, bah, en fait, prends ton agenda, euh, tu vois, des, des espèces de petits trucs. Il y en a plein des petits trucs, mais les vraies questions, en fait, qui vont t'aider à répondre, c'est celle-ci, quoi. C'est euh, où est-ce que je crée le plus de valeur Qu'est-ce qui me plaît, moi Est-ce que c'est de lancer des entreprises Est-ce que c'est de les développer Où est-ce qu'il faut que je consacre mon temps Tu vois, c'est vraiment des questions difficiles, mais c'est des questions, je pense, importantes auxquelles il faut que tu répondes. Et justement, pour y répondre, tu dirais que tu es dans quel cas de figure
1: euh, bah Je pense que je suis assez bonne pour euh, ouais, créer, vraiment trouver un marché de niche, le développer, construire une équipe et ensuite euh, juste euh, superviser. Mais mmh. euh, bah, ma, euh, ce dont je me suis rendue compte, il n'y a pas longtemps, c'est que j'avais vraiment embauché euh, pas mal de personnes qui sont très bonnes dans l'exécutif, mmh. mais euh, mais peu de personnes qui sont bons dans qui sont plus visionnaires, qui sont plus euh, là pour développer des nouveaux marchés mmh. ou amener des choses plus loin que euh, l'existant. Et euh, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Et du coup, là, j'oriente euh, mes recrutements justement euh, vers des personnes un, un petit peu plus euh, visionnaires pour que j'ai pas pas apporté euh, ouais. seul les trois projets euh, sur les dé le développement. quoi
0: Complètement. Bah, je pense que c'est un excellent point. Et là aussi, dans le recrutement, au début, souvent, quand on recrute, on recrute un peu parce que soit on ne sait pas faire quelque chose, genre typiquement la compta, tu vois, ou ce genre de choses, soit parce qu'on n'a plus le temps et que du coup on se dit « bon, bah, il me faut quelqu'un qui soit opérationnel, qui fasse de l'exécution ». Et c'est très bien d'une certaine manière, mais c'est vrai que le problème, c'est que tu arrives souvent à un plafond, parce qu'il n'y a pas que des tâches d'exécution, que en plus si cette personne a trop de travail, etc., bah, elle peut, ça peut, ça peut aussi mal finir, tu vois, elle peut faire un burn-out, etc. Parce que toi, quand c'est ta boîte, que tu es entrepreneur, t'es prêt à mettre toutes les heures, mais un employé finalement n'est pas toujours dans cette configuration. Donc euh, je pense que là où j'ai l'impression que tu as bien réussi, c'est à vraiment créer des processus, créer, tu vois, des, des frameworks pour que bah, les personnes qui travaillent avec toi arrive à faire de l'exécution et à continuer quand même à, à vraiment bien gérer l'activité sans que tu aies besoin de tout superviser de trop, trop près. Mais après, ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi une personne qui soit en charge de la stratégie, du développement et qui, et qui, et qui vraiment soit là pour tirer en fait, l'entreprise vers le haut, en avant, en permanence. Donc, ça peut être toi. Et sincèrement, en fait, peut-être que tu auras uniquement un rôle d'actionnaire et de board member, c'est-à-dire bah, tu seras là en conseil en Support stratégique, et peut-être que vraiment à terme tu auras un rôle qui sera plus du tout opérationnel, ce qui te permettra de ben, te, te focaliser sur tes nouvelles aventures que tu as envie de développer. C'est honnêtement une fois de plus il hein, n'y a pas de recette magique, et puis il n'y a pas non plus de choses qui sont mal ou qui sont bien. Je pense qu'il faut juste que tu l'adaptes à ta personnalité, à ce que tu aimes. Et, et aussi, euh, la vie n'est qu'une succession de parenthèses. Peut-être que maintenant, si tu veux, tu es dans cet état d'esprit et que dans dix ans tu auras envie de créer une boîte où ça sera la boîte de ta vie et tu vas y consacrer toute ton énergie, toutes tes ressources, tout ce que tu veux. Euh, ça, ça, je pense que c'est juste important en fait de savoir s'écouter, de se poser régulièrement la question est-ce que j'ai changé Est-ce que je suis encore dans ce cas de figure là Est-ce que je suis au bon endroit Et j'ai l'impression quand même que en fait, c'est assez clair pour toi que tu aimes lancer des entreprises, être un peu, ben, voilà, mettre le pied à l'étrier de tes, tes employés et puis ensuite euh, t'en éloigner un petit peu. Et franchement, c'est très bien. Enfin, tu vois, il n'y a, a vraiment euh, aucun jugement à avoir là-dessus. Mais pour répondre quand même un peu plus précisément à ta question sur, sur comment répartir son, son temps, moi, quand même, ce que je peux te conseiller, au-delà de ces grands principes qui sont absolument fondamentaux, je pense, c'est que n'hésite pas à être assez, déjà, à en parler, si tu veux, avec tes différentes équipes, à leur demander quels sont leurs besoins. Je pense que c'est important de leur dire ben, « est-ce que vous pensez qu'il faut que je sois plus présente, moins présente ?» Et une fois en fait que tu auras tout ça, que tu auras ces éléments, donc les tiens, tu vois, de ce que toi tu veux faire, de ce que tu penses être le mieux et de tes équipes, là en fait moi je construirais un agenda peut-être un petit peu plus cadré. Parce que souvent un problème que je vois c'est qu'on se laisse un peu porter, tu vois, par les événements, par euh, bah, l'opérationnel qui vient te rattraper, par les urgences. Et en fait, si tu veux vraiment euh, ben, ne pas te sentir submergé, il faut que ce soit toi qui décides de ton emploi du temps et pas que ça soit, tu vois, parce que tu as reçu tel mail que tu vas devoir gérer tel problème à l'instant T. Donc, je te conseille plutôt de prendre en compte tout ce que les autres donc tes équipes t'auront dit, ce que toi, tu auras en tête, et ensuite de dire, OK, bah, concrètement, il faut que je consacre un jour par semaine à la boxe à planter et ça va être le lundi pour telle et telle région. Le mardi, je vais faire ça. Et donc, vraiment, tu vois, que tu sois maître de ton agenda, quoi, concrètement. Et moi, je te dis, c'est ce que je fais avec Gémio. Et en fait, je pense que déjà, c'est plus fair play vis-à-vis -vis des équipes. Et deuxièmement, toi, en fait, c'est juste du temps de cerveau que tu vas te libérer. Tu vas plus le matin te poser la question de « aujourd'hui, sur quoi je bosse ?» Déjà, ça, ça va être une décision en moins à prendre. Et donc, sincèrement, c'est du temps de cerveau libéré. Et c'est euh, quelque chose bah, qui va faire que tu vas te sentir moins submergé, que tu vas peut-être pouvoir mieux anticiper aussi... Euh, ben, quand tu as un travail à faire sur tel sujet, euh, que tu dois être sur place à tel endroit, ben, tes déplacements, etc. Les optimiser pour perdre moins de temps. Enfin, je pense que ça peut… C'est très simple comme conseil, mais c'est quelque chose souvent que les gens euh, pensent presque impossible parce qu'ils se disent non, j'ai trois activités en même temps, euh, tout se mêle, euh, s'il y a des urgences, je peux pas y répondre. Non. Si jamais tu es en train de bosser sur la, bo la boxe à planter, tu bosses sur la boxe à planter et tu ne réponds pas à tes mails de ton autre boîte. Et c'est comme ça. Et tout le monde est au courant. Une fois de plus, hein, communication, il faut que ça soit clair pour toutes tes équipes que bah, le lundi, tu, boxes, tu bosses sur ce sujet-là et que c'est à ça que tu vas répondre. Et je pense que tu vas voir que tu vas, euh, tu vas te sentir assez soulagé juste de, 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 voilà, de décider de ton emploi du temps. Mmh, mmh. C'est
1: clair. C'est marrant parce que c'est un exercice on a fait un peu hier avec, avec mon équipe de la boxe à santé de visiter un peu euh, euh, toutes leurs missions et toutes mes missions aussi sur les trois boîtes et, mmh. euh, et de voir leurs besoins et, euh, et de réfléchir justement au prochain recrutement pour mmh. euh, avoir quelqu'un de visionnaire. Mais ouais, de séparer les, les tâches, enfin euh, de séparer jour par jour... Euh, je pense que ça va, être euh... ouais, ça va être super. Et puis, quitte à moduler, en fait, parce Bien que parfois il y a des gros projets dans l'entreprise, donc je peux passer voilà, sur octobre, deux, deux, deux jours sur telle entreprise, deux jours. Euh... Ouais, non, 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 es... C'est pas parce que tu crées un process <rire> que
0: euh, les gens souvent mélangent tout, tu vois. C'est pas parce que tu crées une règle que euh, tu t'es complètement borné, psychorigide, et que tu vas, euh, si jamais tu as vraiment un, un gros projet, une urgence, etc., et que tu vas pas changer. Mais en tout cas, dis-toi que dans 90% des cas... En gros, c'est cette règle que tu vas te suivre et que tu n'auras pas à te poser la question. Et juste pour terminer sur ce point de l'agenda, c'est bête à dire, mais euh, souvent, je trouve que les, les gens... Moi, j'ai beaucoup été dans ce cas-là. Je, je pense que c'est infantilisant, en fait, de dire... Oh, ben, Un peu comme à l'école, tu vois, le lundi, j'ai maths, le mardi, j'ai je ne sais pas quoi. De <rire> se dire qu'en fait, on va organiser sa journée un peu comme quand on est euh, étudiant ou, ou, euh, ou jeune élève. Et en fait, pas du tout. C'est juste que ça te permet... Euh, ça te permet concrètement de prendre les rênes de ta vie quoi, et, de, et, de savoir, et de décider toi de ce que tu vas faire et de là où tu vas créer de la valeur et pas de te laisser porter par euh, les 10 000 mails que tu vas recevoir, les coups de fil que tu vas recevoir, etc. Et je pense que c'est absolument clé quand on veut réussir à concilier plusieurs activités en même temps, mais, mais même pas que. Enfin, même finalement, tu vois, les gens qui ont une vie familiale épanouie, c'est des personnes qui prennent le temps et qui décident de se dire, ben là, j'ai une soirée en amoureux, là, je consacre ce temps à mes enfants et, et pas juste de dire, ben quand j'aurai le temps quand j'aurai le temps, tu le fais jamais, tu vois. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, un, un petit conseil que je peux donner et qui, en tout cas, pour moi, est, est très utile.
1: Ouais, merci beaucoup.
0: Bah, écoute, merci à toi, Julie. J'espère que je t'ai aidée. Et puis, euh, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour toutes tes activités. C'est impressionnant, en tout cas. Et, euh, et je suis sûre que tu vas, enfin, j'ai l'impression que tu te débrouilles déjà très, très bien, mais je suis, je suis sûre qu'on va entendre beaucoup parler de toi dans les prochaines années quand tu auras encore lancé euh, tous ces autres projets <rire> qui, je suis sûre, sont en train de germer dans ta tête.
1: Dis-leur parce que toi, c'est pas assez franchement Je <rire> Merci à toi, Péline. À bientôt. À bientôt, au revoir.